0: Hola, buenos días. Mi nombre es Ladies Aurora Aguirre Pérez, estudiante de la Universidad Metropolitana Jalapa del octavo semestre de la licenciatura en Pedagogía. Les hablaré de la evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación, como uno de los elementos esenciales e inseparables del proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye una forma de aprender y de enseñar de manera participativa, compartida, regulada y sobre todo significativa partiendo de las necesidades, intereses y motivacionales reales de los alumnos. La evaluación es uno de los componentes fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier área, ciclo, modalidad o nivel. Debe concebirse con amplitud y emplearse para ayudar y conducir a los alumnos a lograr mejores niveles de aprendizaje así como para facilitarles un proceso formativo y no para sancionar, atemorizar, reprimir o desaprobar. La década de los 80 fue de grandes reformas en los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina y particularmente en México, las principales reformas educativas inician una década después. La mayor parte de los supuestos y propuestas en las áreas de enseñanza, aprendizaje, organización escolar y formación del profesorado se volvieron a analizar y a reconsiderar. La evaluación de los alumnos no fue la excepción y los tests estandarizados se convirtieron en el blanco de los ataques. Se criticaba su falta de autenticidad porque estaban alejados de los problemas reales de la vida y de la enseñanza escolar. Se les culpaba de provocar el pensamiento pasivo y de estimular un aprendizaje memorístico. En vista de que la palabra test se había convertido en tabú en el contexto de la evaluación del alumnado, la alternativa consistió en varias etiquetas que llamaban la palabra evaluación. Las denominaciones más corrientes fueron evaluación de la actuación, evaluación auténtica, evaluación directa, o el término más genérico, evaluación cualitativa. Aparentemente era como si se volviese al antiguo examen de prueba abierta, pero las distintas denominaciones que reflejan diferencias implícitas de dónde se pone el énfasis muestran que la evaluación cualitativa es mucho más que un examen en el que hay que escribir sobre un tema. Las últimas tendencias de evaluación del alumnado que abogan por una evaluación cualitativa, exámenes auténticos y el uso de portafolios están de acuerdo en que los alumnos, como objeto de la evaluación, deben ser evaluados basándose en una amplia gama de información que refleje su comportamiento, su actuación, sus actitudes, sus destrezas y, por supuesto, sus objetivos. Se concibe a la evaluación cualitativa como una nueva tendencia evaluadora que, a diferencia de las evaluaciones tradicionales, nos encuentran observando con más atención la fiabilidad de las tareas de la evaluación y su alineación con la investigación, la teoría y las prácticas educativas actuales la evaluación cualitativa ha generado cierto agrado y resonancia en los últimos años al proponer un proceso de enseñanza-aprendizaje desde niveles más integrales y holísticos. Se dice holístico porque toma en cuenta varios elementos que intervienen en la evaluación, los objetivos, procesos, métodos, recursos, contexto e instrumentos. Al respecto al Faro, en 1996, 96 expresa que la evaluación cualitativa se percibe como un proceso de investigación integral, la cual aporta evidencias diarias de la participación del estudiante en la práctica académica. Esta evaluación acentúa la importancia de observar e interpretar situaciones y experiencias más que resultados numéricos y situaciones controladas, como lo hace la evaluación cuantitativa la evaluación cualitativa invita a la evaluación permanente con el objetivo de retroalimentar y reorientar a lo largo del proceso educativo para lograr mediar esas prácticas. Es necesario plantearse estrategias e instrumentos que respondan a cómo evaluar. La evaluación es percibida como un asunto de instrumentos y procedimientos. Esta concepción es herencia del modelo tecnológico racional de la evaluación que considera la enseñanza como una cuestión técnica y operativa. Desde esta perspectiva, la preocupación central del profesor consiste en saber diseñar instrumentos, exámenes, listas de cotejo, escalas de observación, test, etcétera, que sean objetivos válidos y confiables, con la ilusión de que estos atributos supuestamente científicos le dan un fundamento a la evaluación, evitando sesgos y la contaminación de los valores. Tradicionalmente, el alumno ha sido el único objeto de evaluación. Por fortuna, en los últimos años, las cosas han empezado a cambiar. Y el examen, la técnica predominante, por no decir que la única, esta fe ciega en el examen como medio de valoración del aprendizaje del alumno, ha sido la causa principal de tanto fracaso escolar en la enseñanza de nuestro país. El examen solo mide un tipo de aprendizaje centrado en la dimensión cognoscitiva y por sus propias limitaciones y técnicas, no es posible que incluya otros tipos de aprendizajes y procesos que son fundamentales en la educación, aun cuando las pruebas de ensayo ofrecen un poco más de posibilidades por sus ítems de carácter abierto que las pruebas objetivas siguen siendo pobres en el desarrollo, por ejemplo, el pensamiento creativo e imaginativo, además que beneficia a los alumnos que tienen facilidad para redactar y expresar sus ideas por escritos, mientras que perjudica a los alumnos que no poseen estas cualidades. Si reconocemos que ningún individuo aprende de la misma forma que otro, que cada alumno tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje, y que el aprendizaje es un proceso multidimensional y cambiante, pues entonces resulta contradictorio pretender medirlo siguiendo solamente una única vía. Además, al diversificar los procedimientos de evaluación, estamos dando oportunidad a los alumnos para que se expresen de diferentes formas y no solo beneficiando a los que tienen habilidades para las pruebas objetivas o exámenes de tipo ensayo. Consideramos que no se trata de desechar el examen como técnica de evaluación del aprendizaje del alumno, aunque está claro que su pertinencia dependerá de ello que se evalúa, la capacidad de quien diseña el instrumento y sobre todo de qué se combine con el empleo de otras técnicas. La evaluación cuantitativa, que no es otra cosa que aquella inspirada en la teoría de la medición, el uso de test o pruebas objetivas, solo ha logrado que los alumnos memoricen datos, fechas, nombres, cifras, ideas, conceptos, teorías, etc. sin que entiendan cabalmente el por qué y para qué de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales que acontecen a su alrededor. Tal idea de lo educativo conlleva que el estudiante adquiera montañas de información, pero escasa o nula información. Otro, error de los, otro de los errores frecuentes en los que incurre el profesor como evaluador consiste en centrar su atención en el producto perdiendo de vista el proceso. Realiza una evaluación sumativa a través de un examen final antes que una evaluación formativa. Lo que importa es que el alumno tenga el producto final y no cómo lo consigue. Es decir, el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad, el interés, son cualidades poco valoradas. Así las cosas, el alumno aprende pronto. Lo que realmente cuenta para el profesor es el resultado obtenido en los exámenes o las puntuaciones de las pruebas. Y no tanto la participación, los ejercicios diarios, las actividades, extraclases o de investigación en la biblioteca. En definitiva, su actuación diaria en el aula o fuera de esta. No obstante, lo anterior. Lo anterior no significa que la evaluación no deba tomar en cuenta los productos. Lo que se pretende advertir es de los riesgos que entraña una enseñanza que solo toma en cuenta el producto y no el proceso. Lo más sano es que haya un equilibrio entre ambos elementos. El evaluador, al centrarse en el producto, está realizando una evaluación cuantitativa que se expresa mediante números, porcentajes, medias, promedios, en detrimento de una evaluación cualitativa que tomaría en cuenta aspectos más difíciles de evaluar, dado su carácter subjetivo, porque son fundamentales en el proceso educativo, por ejemplo, la actitud del alumno en el aula, el interés y compromiso con la materia, el esfuerzo, la asistencia, la participación, la colaboración, la cooperación con sus compañeros. De hecho, todos los profesores valoran los aspectos antes men mencionados, solo que lo hacen de manera informal. Es evidente que la evaluación informal condiciona fuertemente la evaluación formal. Se acepte o no se acepte, aquella se encuentra presente en los juicios de evaluación diarios que realiza el profesor desde el primer día de clases. Se, tra se trata entonces de hacerlo explícito y concederle peso en la evaluación global y no solo considerar los resultados de examen o de un trabajo. Dos tendencias, una cuantitativa y la otra cualitativa. La primera centra su atención exclusivamente en la cantidad de productos y resultados efectuados. La segunda describe e interpreta los resultados que tienen lugar en todo el entorno educativo. Creemos que la evaluación educativa comprende ambos aspectos, evaluar es medir, y evaluar es predecir, aunque más bien a corto y mediano plazo, por lo que optamos por centrar la evaluación no únicamente en la medición de los resultados finales, sino en la recogida de información sobre las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como subraya la tendencia cualitativa, pero cuantificadas en una medida como reclama la tendencia cuantitativa todo ello encaminado en una toma de decisiones que regirá al investigador según su paradigma. La evaluación cuantitativa centra la atención exclusivamente en la cantidad de productos y resultados efectuados. Este ha sido el esquema de estudio por muchos años. En este sentido, la evaluación cuantitativa está basada en factores de medición, en los cuales se determinan conocimientos de un estudiante, ya sea mediante sistemas de pruebas escritas, orales o de ejecución. Es importante destacar que la evaluación cuantitativa mantenida por muchas décadas nos obliga como evaluadores a obtener una mejor y concreta formación profesional apegada a la nueva cultura evaluativa con el fin de romper con este esquema de convertir la evaluación en una simple cuantificación del conocimiento. Por otra parte, la evaluación cuantitativa debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas e instrumentos, que permitan comprobar y valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada área o asignatura del plan de estudio y tiene por finalidad determinar el logro de los objetivos programáticos, asignar calificaciones, tomar decisiones de carácter administrativo o en cuanto a una promoción, revisión y certificación se refiere, determinar la efectividad del proceso de aprendizaje informar a los padres o representantes acerca de la actuación del estudiante y entre sus características que definen a la evaluación cuantitativa pues estas también son que es unidireccional establece patrones generalizadores solo el docente evalúa el único evaluado es el estudiante que aprende está centrada en productos su objetivo es verificar logro y asignar calificaciones con fines administrativos de tal manera que el propósito de la evaluación cuantitativa, según Carlino en el 2007, es esencialmente el de determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados mediante los currículos y la enseñanza. Este autor define la evaluación cuantitativa como el proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educacionales fijados con anterioridad. La evaluación cualitativa describe e interpreta los procesos que tienen lugar en todo el entorno educativo, considerando todos los elementos que intervienen y dando prioridad a las actividades realizadas y no a la consecución de los objetivos. O sea que aquí la prioridad es de la calidad sobre la cantidad. Sus características son que es multidireccional, es individualizada, evalúan todos los que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los actores y factores que intervienen en el proceso educativo son evaluados, están presentes en cada una de las fases del proceso. Sus fines son pedagógicos, ya que diagnostican, informan, reorientan, valora y verifican logros. Por lo tanto, la evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del proceso como del nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente con sumo detalle tanto la actividad como los medios y el aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en la sala de clase. Así es que la evaluación tradicional, que es la que predomina en la educación, así como en distintos niveles educativos se centra en la valoración de conocimientos, antes que en el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas. Mientras más datos, hechos y conceptos el alumno sea capaz de memorizar y reproducir en el examen, mejor. Y no es que la adquisición de conocimientos y la memorización de datos deban rechazarse, no, pues es innegable su importancia en el proceso de aprendizaje. Lo malo está cuando la enseñanza los adopta como ejes centrales promoviendo así un aprendizaje memorístico reproductor y crítico. Además, este tipo de enseñanza tiende a destacar el aprendizaje de contenidos cognositivos, prestando poco o ninguna importancia al aprendizaje de actitudes y valores. La conducta humana queda dividida en dos partes, por un lado la mental y por otro lado la afectiva. Y estas partes no se abordan de forma integral, como si el alumno fuera solo una mente que disciplinar sin sentimientos y valores, este tipo de educación que ha descuidado la dimensión afectiva y de valores de los educandos tiene su reflejo en la crisis de valores que padece actualmente en nuestra sociedad, aunque obviamente sería injusto culpar solamente a la escuela de esta crisis, pues el asunto es más complejo y comprende a las otras instituciones que educan y socializan a los individuos. Por lo tanto, Hoy en día se puede promover una evaluación que esté orientada por la descripción de logros, avances y alcances de los estudiantes en el desarrollo de los procesos de aprendizaje cualitativo, pero que a su vez se oriente en el uso de registros con escalas de calificación, ya sea estas numéricas o literales, de estos logros y avances y alcances de los mismos en dicho proceso de aprendizaje cuantitativo, ya que existe suficiente evidencia empírica de su aplicabilidad con relativo éxito en diferentes contextos educativos. Es evidente que el modelo tradicional de evaluación ya no responde a las nuevas exigencias de la enseñanza, ya que debe de estar centrada en la formación de un individuo crítico, reflexivo, autónomo, responsable, creativo y comprometido con su comunidad. Por tanto, es necesario dar un paso a una nueva forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende la valoración de los logros de los alumnos. La evaluación cualitativa nos ofrece esa posibilidad de realizar una apreciación más auténtica, integral y justa. Pero para que esta propuesta evaluadora pueda adquirir carta de naturaleza en nuestro sistema de enseñanza es indudable que que se requieren cambios significativos, entre ellos un serio replanteamiento de todo el currículo, que incluye especialmente los conceptos de enseñanza, aprendizaje y evaluación por parte del profesorado y los responsables de hacer la política educativa. Durante el planteamiento de una evaluación integral, las actividades de aprendizaje son insumos importantes en la valoración del proceso de aprendizaje, en donde se reconocen las fortalezas y las debilidades por medio de la retroalimentación. Esta dinámica permite abrir espacios de intercambio que reorienten, ajusten y mejoren el proceso según el logro de los objetivos planteados individual y colectivamente. La práctica continua hace que los estudiantes vayan perdiendo el temor a verse y sentirse evaluados, pues experimentan seguridad y creatividad y respeto, igualmente en el nivel colectivo. La evaluación cualitativa fomenta valores como la solidaridad, cooperación y comunicación. En este aspecto se presentan los diversos enfoques que se le ha dado a la evaluación y que es muy importante resaltar para que posteriormente llegara una propuesta sólida y convincente de que no necesariamente cualquier investigador docente debe inclinarse por una de ellas, sino más bien encontrar diversas líneas de fugas que permitan así buscar el punto de encuentro en ambos enfoques. Con el enfoque nuevo evaluativo cualitativo, la evaluación deja de ser una acción meramente administrativa para cumplir con una función más formativa donde participen todos los actores, los que garantizan la orientación, el desarrollo y el mejoramiento continuo de la actuación y del aprendizaje del ser, conocer, hacer y convivir del participante a lo largo escolar. Solo nos resta resaltar que ambas son importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.